0: O dia em que vi jogar Pena foi a 15 de outubro de 2000. Porém, este não é tanto um episódio sobre o avançado brasileiro, mas sim sobre memórias de infância e sobre aqueles que nos levam ao estádio pela primeira vez, sobre as pessoas que nos contam as primeiras histórias de futebol quando estamos a descobrir o jogo. A 15 de outubro de 2000, estive pela última vez com o meu avô. Dois dias depois, morreu com uma paragem respiratória fulminante e inesperada. Foi ele que me ensinou a gostar de futebol, que me comprou as primeiras cadernetas, que me explicou o que era um lateral que me levou ao estádio pela primeira vez. A forma como somos arrastados para este mundo mágico da bola pode ajudar na definição de adeptos em que nos tornamos. Ou somos aquele adepto de claque, de cerveja na mão, bifanantes do jogo e sair do estádio sem voz, podemos ser adepto de sofá, ou então, numa outra de várias possíveis definições de adepto, podemos ser um adepto que vai ao estádio, como quem vai à missa, semana sim, semana não, num ritual muito mais familiar e tranquilo. Todas as versões de adepto são válidas. Nenhuma deveria precisar de cartão especial. Naquele dia 15 de outubro, o Futebol Clube do Porto recebia o Vitória Sport Clube para a sétima jornada do Campeonato Nacional 2000-2001. Na temporada anterior, a equipa orientada por Fernando Santos não tinha sido campeã, falhando o famoso bitri, o Sporting, mataram o Junco com o Inácio. E, nas Antas, Jardel abandonara o futebol português para a Turquia. Para comatar a saída do goleador, o Porto contratou vários avançados, todos eles com nome: Silvio Marites, que se lesionou gravemente em agosto, o português Romeu e ainda Juan António Pizzi, já veterano. Fernando Santos rapidamente percebeu que estes jogadores não garantiriam o sucesso ofensivo e pediu mais. A direção do clube procurou e pescou no Palmeiras, à última hora, um avançado de 27 anos chamado Renivaldo Pereira de Jesus. Pena no mundo do futebol, ele que tinha também um penteado excêntrico. Seria ele um digno sucessor de Mário Jardel? Pena estreou-se na terceira jornada, visando nas antas frente ao Passos de Ferreira. Até ao tal jogo frente ao vitória, Pena fez mais cinco jogos e marcou golos em quatro deles. No que não marcou, fez a assistência. Ou seja, eu ia ver Pena ao estádio pela primeira vez, já completamente convencido que Jardela era passado e que tínhamos novo herói. O jogo foi a um domingo, ao final da tarde. Não era o melhor horário para levar crianças à bola. Eu tinha acabado de fazer 12 anos. Mas mesmo assim o meu avô, sabe-se lá porquê, insiste que quer levar também a minha irmã ao estádio, naquela que seria uma estreia para a miúda de 8 anos. E lá fomos os três, mais a minha tia, outra camarada de estádio. O ritual cumpriu-se estacionar nas imediações da Praça Velásquez, lances, lanchar qualquer coisa no Café Bom Dia, ou hum, terá sido na S, não me lembro, e depois fazer a caminhada até ao Estádio das Antas, passando por várias bancas de cascóis, sentindo cheiro a cerveja e a bifana em vários cantos, e ouvir a voz cantada das senhoras que vendiam vários doces. Passamos pela bomba de gasolina pela máquina de lavagem dos carros e fomos direitos aos torniquetes, os mágicos e ruidosos torniquetes. Eu tinha bilhete de época, mas a minha irmã não mas também não se comprou bilhete para ela. Nessa altura, o que era mais comum era miúdos encostarem-se a adultos e passarem juntos naqueles sombrios e misteriosos torniquetes. E foi assim que ela entrou. O jogo foi praticamente de sentido único. No ralvado, o Porto de Fernando Santos alinhou com Ovchynikov, Esquerdinha, Luís e Jorge Costa e é secretário, Carlos Paredes, Cheinho e Deco, Kapuz, e Pena. Chegaram a entrar no decorrer da partida Alenitchev, Cândido Costa e Paulinho Santos. Do lado do Vitória... O treinador Paulo Autuário escalou o seguinte 11. Tomic na baliza, Abel Ferreira, Paulão, Yuri e Paiva, Geraldo Lima e Frederic Soderstrom, Paulo Gomes, Congo e Maurílio. Entraram ainda Fangueiro, Rogério Matias e Sérgio Júnior. O Porto marcou cedo, aos 19 minutos, por Cheinho, certamente irritando o adepto que sempre se sentava atrás de mim, que fumava cigarrilha atrás de cigarrilha, que saía sempre aos 80 minutos e que detestava. O médio Cheinho. A bola nos teus pés parece uma pedra, pá! Com 1-0, um o Vitória ainda tentou reagir, mas aos 33 minutos, Paulão foi expulso por duplo amarelo. O jogo tornou-se mais fácil para os portistas, mas pena tardava em marcar. Teve várias oportunidades, mas teimava mesmo em não acertar na baliza. O jogo nunca esteve tremido, mas nem por isso a adepta que tinha uma banca de revistas, ali na Praça do Infante, e que se sentava sempre atrás de mim, nem por isso ela descansava na arte de chatear o árbitro sem usar um único palavrão. Tenho aqui uma receita para ir ao Estava o jogo a chegar ao fim. Muitos adeptos já tinham abandonado o estádio, incluindo o senhor da cigarrilha. Continuava o marcador em 1-0, mas nós os quatro também continuávamos lá, à espera do golo, de Pena e do apito final. A nossa paciência foi recompensada. Ao minuto 87, Pena marcou, fez o 2-0, descansou o estádio e, dentro de mim, a confiança em que aquele avançado seria ainda melhor que Jardel, crescia. Pena, até ao final do jogo ainda mandou uma bola ao poste. Estava mesmo com ganas de afastar fantasmas. E todos sabemos como no futebol é muito complicado substituir jogadores ou treinadores que deixam pesadas heranças. Apito final, o meu 12 anos estava todo feliz, vitória tranquila, o goleador fez o seu trabalho, mas alguém no estádio não estava nada convencido. Certamente que até me deixar em casa o meu avô me disse mais coisas, incluindo sobre futebol. Mas, mal se dá, o apito final, ele vira-se para mim e diz aquela que é a última frase que recordo saída da boca dele e que ainda hoje ressoa na minha cabeça. Disse ele, este pena ainda não me convence. Como não, avô? Oito golos, sem sete jogos, o homem acabou de chegar e só sabe marcar. Como é que não estás convencido? Dois dias depois, o meu avô morreu. Quatro dias depois da sua morte, o Porto foi à Alvalade, a casa do campeão, a ganhar por um zero com um golo. De pena. Estaria o meu avô assim tão errado ou estava apenas a ser muito conservador na gestão das expectativas? O futuro acaba por lhe dar razão. Pena nunca convenceu os adeptos esportistas e hoje em dia é até motivo de chacota. Um pouco injusto, é verdade, porque foi o melhor marcador da Liga 2000-2001. Mas lá está. A herança de Jardel foi demasiado pesada para Renivaldo Pereira de Jesus. O meu avô, com décadas de experiência de jogos em estádio, topou mais rápido que aquele miúdo de 12 anos, o que faz todo sentido. Ele tinha visto Fernando Gomes, Hernani, Teixeira, Walsh, Cobilhas, Oliveira, Lemos, entre tantos outros craques ofensivos ao vivo. Não era um qualquer pena que ia chegar às antas e só porque marcava meia dúzia de golos se transformaria em craque eterno. O meu avô tinha-me ensinado tudo sobre o jogo e se ele dizia que o pena não o convencia, então também eu ficaria de pé atrás nos meses seguintes. E sou assim com todos. Se eu já vi Jardel, Derley, Falcão ou Jackson, não me deixo convencer por um qualquer Adriano que marque golos em três jogos consecutivos. Num mundo onde, atualmente, os miúdos de 12 anos têm várias fontes de informação à distância de um pequeno clique, é importante não deixarmos perder esta forma de transmissão de conhecimento. A experiência dos adeptos mais veteranos não pode ser totalmente renegada em detrimento de análises de táticas ultramodernas, feitas por quem raramente vai ao estádio e não lhe conhece o cheiro, por quem não sabe quem foi o herói daquele clube uns 15 anos antes, por quem não conhece a identidade do clube e dos seus adeptos. Essas análises, claro, são sempre bem-vindas, mas, por favor, não menosprezem a partir o do conhecimento dos velhos sábios que há várias décadas se sentam no estádio e que tentam transmitir, como sabem, as suas intuições e os seus pontos de vista sobre este jogo mágico da bola.